0: está começando o Cast, o podcast da Sociedade Espírita Sorella. Olá, queridas amigas, queridos amigos, eu sou o Saulo Monteiro e essa é mais uma oportunidade de estudos da nossa série Mediunidade com Palhano e Hermínio. Como vocês podem ver, o nosso tema de hoje é o desenvolvimento da mediunidade. Tanto em Diversidade dos Carismas, quanto também no livro Trans e Mediunidade, os nossos autores de estudo defendem a perspectiva de que o desenvolvimento da mediunidade está muito mais atrelado ao entendimento de uma educação da mediunidade do que exatamente de um desenvolvimento em si, porque essa palavra pode dar margem para o entendimento de que é possível a gente inventar a mediunidade ou criar a mediunidade onde ela não existe. Vamos relembrar Kardec com a sua perspectiva de que é necessária uma predisposição orgânica para que a mediunidade possa eclodir. Não é possível, portanto, desenvolver no sentido de criar a mediunidade em alguém. Ivone do Amaral Pereira, nós tivemos a oportunidade já de lançar um episódio extra aqui para falar sobre isso, era uma grande defensora da impossibilidade de se realizar a chamada reunião de desenvolvimento mediúnico uma reunião onde se procure é, fazer nascer em alguém essa faculdade. Essa faculdade ela está ainda, do ponto de vista perispiritual, a ser estudada, mas o que pensa Kardec e os clássicos espíritas, o que pensam esses amigos e amigas que vieram antes de nós, é que a mediunidade ela está disposta no corpo perispiritual e, consequentemente, ela aparece também no corpo físico. De uma forma em que não seria possível para nenhum de nós criar a mediunidade ou ainda dar alguma garantia para aqueles que desejam, digamos assim, ter mediunidade. Muito bem, a mediunidade, então, ela existe ou não, está no organismo da criatura ou não, de maneira que em qualquer reunião, instituição ou época da vida, haverá a eclosão daquele fenômeno mediúnico. Quando alguém chega, por exemplo, a um centro espírita e diante de uma tarefa, diante de uma circunstância, se percebe médium, é porque então ali condições fluídicas, comportamentais e também condições que foram no organismo daquele médium ou daquela médium fomentadas passam a existir para que ele se perceba médium. Mas o que nós queríamos dizer nessa introdução é que a criatura nasce médium ou nasce, digamos assim, não médium. Não é possível nesse sentido desenvolver, não é toda e qualquer criatura humana que terá condições de desenvolver a mediunidade. No segundo momento, a gente avança para a perspectiva do uso da mediunidade a partir dessa educação mediúnica. Porque para o professor Palhano, que é um pouco mais radical nesse entendimento, ela chega a ser hereditária, hereditária no sentido de que se ela está radicada no organismo, se ela tem um componente orgânico forte, ela pode ser transmitida através dos componentes genéticos de uma criatura para outra, e é muito comum realmente encontrarmos às vezes famílias inteiras de médiuns, onde dá aparecer que realmente espíritos afins naquela questão ali, a mediunidade, reencarnam-se juntos e então se expressam em termos espirituais, em termos perespirituais, médiums. É importante que fique o destaque de que a mediunidade existe a partir de determinados componentes, então, orgânicos. Mas que uso faremos da mediunidade? Em que sentido vamos desenvolver essa habilidade inata que existe, então, na criatura médium? Nesse sentido, nós podemos também pensar o desenvolvimento ou, então, aí, de maneira melhor nomeada, a questão da educação mediúnica. Para que direção eu vou fazer o fenômeno mediúnico em mim? Nesse sentido é muito útil realmente que nós façamos reuniões, trabalhos para percebermos a mediunidade de cada um de nós. Aí entra uma questão importante que é a segunda parte do nosso podcast de hoje que é pensarmos juntos em que sentido as reuniões mediúnicas elas estão organizadas dentro do nosso círculo espírita, dentro do espiritismo brasileiro. Quase na sua totalidade os centros espíritas oferecem a chamada reunião de desobsessão o atendimento espiritual aos desencarnados como reunião mediúnica única existente no centro espírita. Isso é bastante ruim no entendimento do Hermínio do Palhano, e se nós avaliarmos a prática espírita de Kardec, também para ele era natural um outro tipo de reunião, que nós estamos chamando aqui de experimentação mediúnica. Nessa reunião, a gente descobre se a criatura é médium ou não é bastante diferente de desenvolver a mediunidade no outro. A gente vai descobrir oferecendo condições de espontaneidade para aquela criatura se mostrar nas suas capacidades, nas suas modalidades mediúnicas. Então, Paliano, por exemplo, no seu livro Trans e Mediunidade, oferece uma série de recursos Práticos, inclusive de exercícios, que nós podemos fazer em nossos centros espíritas para perceber se aquele que chega é médio ou não, mas se ele chega e encontra uma reunião de um só tipo, formatada há 30 anos em que ele precisa se encaixar necessariamente, aí a coisa já fica complicada, porque a espontaneidade que a mediunidade exige, que a mediunidade precisa que exista para se expressar, não estará presente ali. E muitas vezes o médium ou a médium são até levados a fraude, porque ele começa a querer se adaptar aquele modelo de reunião pré-existente. Então é importante que nesse sentido nós tenhamos reuniões em que possa ser experimentado o médium. Quantas vezes Kardec nos diz isso, a mediunidade pode ser até revelada, mas ela na maior parte das vezes precisa ser experimentada. Nós não precisamos de um espírito, de um médium que diga que nós somos médios. nós precisamos de um ambiente que esteja controlado adequado para que a mediunidade se expresse em nós. Quase sempre isso precisa ser feito, segundo a experiência do Paliano, por exemplo, com a presença de médiuns mais experimentados, com a presença de médiuns que já conheçam o fenômeno, mas não seria adequado, segundo eles, localizar o médium recém-chegado numa reunião já formatada. Aliás, o Paliano tem uma opinião radical sobre isso, e que nós concordamos plenamente, ele diz que as reuniões dos centros espíritas precisavam ser adaptadas aos médiums que chegassem ao centro espírita. Então se eu tenho médiums atualmente com um poder curador, reuniões então de cura, entre aspas, reuniões de tratamento magnético e espiritual, não é mesmo? Se chegam muitos médiums psicógrafos, psicografia. Agora, se eu tenho que ter uma reunião de psicografia, e se não há médiuns psicógrafos adequados, como fica? Se eu tenho que ter uma reunião de materialização, e naquele momento não há médiums com fluidos para manifestações físicas, como fica? Então a gente precisaria flexibilizar um pouco mais a organização das nossas reuniões e não queremos formar médiums para aqueles serviços, porque aqueles serviços são consequência dos tipos de mediunidade que o mundo espiritual encaminhou para a nossa instituição. Bom, ficam aqui duas reflexões centrais. A primeira, do que é desenvolver a mediunidade, que não pode ser fazer nascer esse dom, já que isso vem com a alma que está encarnando, marcada ou não no seu perispírito. E em segundo ponto, em que direção a gente deve educar a nossa mediunidade, em que tipos de reuniões mediúnicas nós poderíamos fazer isso dentro de instituições espíritas. Um grande abraço e até o próximo episódio da nossa série Mediunidade com Palhano e Hermínio. Siga a Sociedade Espeita Sorela nas redes sociais, Facebook e Instagram. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e fique por dentro de nossa programação.